0: Hai Sobat JF, konnichiwa. Kamu sedang mendengarkan podcast JF
1: Jakarta. Japan Foundation atau lebih dikenal dengan JF adalah lembaga nirlaba milik pemerintah Jepang yang bergerak dalam bidang pertukaran budaya internasional. Di podcast ini, kamu akan mendengar obrolan tentang budaya Jepang dengan tema yang menarik, informatif, dan edukatif. to our very first episode of podcast series bicara bencana keproke ke apa ke biar kayak rame ya yeah! seru banget bener-bener oh, deh kalian oke oke jadi di seri podcast ini kita dari Japan Foundation akan spesial menjelaskan atau bicara ya Cerita-cerita mm -hmm. tentang bencana dan environment. Berat ya kira-kira ya bencana? Enggak sih. Kita bakal berusaha bikin gimana pembicaraan tentang bencana dan environment ini seringan mungkin, sesantai mungkin, tapi ya seberfaedah mungkin lah ya supaya kita uh, jadi masyarakat-masyarakat yang bermanfaat. Oke, okay. hari ini uh, saya ditemani uh, oleh kawan-kawan yang nanti di episode-episode mendatang akan bergantian jadi anchornya tiap episode dan ditemani oleh narasumber-narasumber yang nampol banget. Perkenalkan dulu saya Dian Lestari uh, as your anchor today dan di sini ada teman saya, ada Mas Ibnu. Halo Mas Ibnu. Halo. Nah, Halo, ini, saya suara, Ibnu. Suara Mas Ibnu yang paling ganteng dari Banda Aceh. Zik. Halo ada
2: Mas Adi. Terima kasih. Halo semuanya.
1: Mas Adi Mas ini kok Kayaknya
0: sahabat Jeff kayaknya udah pada ini nih. Apal hmm. sama suaraku. Harusnya sih.
1: Uh, siapa ya anda siapa uh, bisa dijelaskan anda siapa mohon maaf lalu uh, selanjutnya nih ada Gilang
3: Gilang halo, yang baru cukur
1: rambut
3: mak kelihatan ya di podcast ya
1: kita supaya terexplain gitu uh, terjelaskan iya,
3: gitu imagination.
1: imagination Gilang ini di mana Gilang posisinya sekarang aku
3: di Jogja Ryan ya di Jogja lagi di
1: Jogja ya dan di rumah
3: dirimu, uh, asik,
1: dari ya. ter Kayaknya dari Sabang sampai Merauke lagi hujan ya, ini soalnya saya di Jakarta juga hujan deras. Dan juga ada Mas Boni rambatan, Mas Boni dimana? Ini kayaknya jauh ya, di Amerika Utara atau di Jakarta Utara tadi saya salah denger?
4: Di Jakarta, Jakarta Barat sih.
1: Oh, sebetulnya. Jakarta Barat, oh saya kira Cengkareng <laughs> itu Jakarta Utara ya. Salah, ternyata saya geografi saya jelek. Jadi, uh, kita ini merupakan fellow dari Hands Project Japan Foundation Asia Center. Uh, panjang banget, aku dari tadi kayak, Hands Project Japan Foundation Asia Center, belibet-belibet. Nah, coba nih sekarang, saya akan memberikan uh, tanggung jawab kepada orang lain untuk menjelaskan apa sih sebenarnya Hands Project Japan Foundation Asia Center ini. Sekarang saya tunjuk uh, saudara Adi, uh, mohon tolong dijelaskan, ini sebenarnya apa ya?
0: Oke, ya. Jadi gini teman-teman, um, Hands Project itu sebetulnya adalah satu... Uh, program inkubasi, jadi uh, program inkubasi untuk tema pendidikan, kebencanaan, dan lingkungan, dan kreativitas. Nah, uh, penyelenggara dari kegiatan ini adalah The Japan Foundation Asia Center. Program ini sendiri berupa uh, study trip, jadi uh, kami mencari profesional-profesional muda dari beberapa negara yang ada di Asia, Salah satu di Indonesia untuk mengikuti studi trip ke empat negara ke Indonesia, Filipina, Thailand, dan terakhir ke Jepang. Nah, ini nanti mereka akan belajar tentang pendidikan kebencanaan, pendidikan lingkungan, dan juga kreativitas. Uh, kemudian mereka akan bertemu dengan berbagai macam apa ya um, uh, organisasi yang memang bergerak di bidang yang bidang ini dan juga bertemu dengan berbagai macam pekerja kreatif yang memang juga tertarik untuk isu tersebut dan Uh, kemudian di akhir program kami akan meminta mereka untuk mendesain program mereka sendiri jadi nanti mereka uh, bisa mendesain program mereka sendiri yang akan disupport juga oleh Japan Foundation jadi supaya uh, apa namanya impact yang dapat diberikan kepada masyarakat itu jauh lebih besar seperti itu uh, kurang lebih sih gitu ya Dian ya untuk Hands Project uh. itu sendiri
1: udah gitu aja.
0: Gitu aja. Dan kok enggak
1: enggak dijelaskan ya? Kamu nih siapa gitu di Jepang? Oh, ya, Soalnya okay. kan kalau kalau saya gitu Mas Ibnu Gilang yeah, 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 sama yeah, 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 yeah. Boni ini kan sebagai yeah, fellow yeah. ya. Jadi kalau kamu ini siapa betul, sih betul, kok betul. dari dulu nyuruh-nyuruh kita aja. Yeah. Ya?
0: <laughs> Jadi uh, oke okay, tadi kalau Dian terus Mas Ibnu Gilang sama Boni ini kebetulan fellow dari Hands Project dari tahun yang berbeda-beda ya. nah kalau uh, aku sendiri sebetulnya adalah staff JF jadi kalau teman-teman uh, sering mengikuti acara JF Jakarta terutama dari acara divisi studi jepang dan tukar intelektual uh, aku juga in charge untuk acara uh, untuk program Hands Project ini sebagai asisten program manajernya jadi uh, aku dan tim yang mendesain tentang Hands Project ini bagaimana kemudian kurikulum dari program Hands ini seperti apa Uh, kemudian uh, untuk trip yang di Indonesia ini uh, ilmu yang akan dicapai, uh, ilmu yang akan dibagi itu seperti apa, apa saja kemudian stakeholder mana yang akan kita ajak kolaborasi untuk program ini seperti itu nah itu uh, tugas utamaku di dalam hands Project ini sebetulnya
1: hmm, gitu kalau Dian. Kalau teman-teman e, datang ke kantornya Japan Foundation ini di saat semua stafnya putih-putih, celing-celing, terus ada yang item berewakan sendiri, nah itu Mas Adi, bener Betul, ya? Betul, soalnya keluar ah. masuk,
0: e, keluar masuk hutan, terus harus ke pantai ngeliat ini, ketemu. Enggak gitu, maksudnya
1: kamu orang, orang gitu. Indonesia sendiri yang lain orang Jepang, pasti
0: oh, gitu. Oh, orang Indonesia nggak cuma aku sendiri, loh ada banyak. Loh. Oh, kira salah di JF. oh,
1: kira Mas Adi sendiri? Enggak. Oh, ternyata banyak ya, rame <laughs> banyak, ya. Banyak, banyak. Salah berarti saya, oke. Okay. Uh, kalau sekarang kan tadi udah dijelasin sama Mas Adi kayak Hands Project ini sebenarnya apa terus uh, bagaimana Japan Foundation dan Asia Center ini mensupport dan memberikan dana Hands Project dan fellow-fellownya untuk menjalankan program di negaranya masing-masing nah aku mau nanyanya sekarang tadi kan Mas Adi ya sekarang uh, aku mau nanya secara random ke fellow-fellownya kira-kira dulu teman-teman ini ngapain aja bikin apa aja gimana aja pokoknya pengalamannya ngapain aja dan sampai sesudah Japan Foundation Asia Center memberikan program Hands Project ini, di teman-teman kira-kira hidup teman-teman berubah seperti apa sih Azek Aku mau nanya ke Boni deh, kayaknya ngelamun. Boni, gimana Boni? Coba cerita dong, dijelasin dulu saya Boni, saya apa gitu ceritanya enggak ada panjang ya, supaya saya bisa ambil minum dulu. Enggak enggak. Boni, ngomong 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 Boni.
4: Oke, saya Boni Rambatan, saya sebetulnya seorang seorang penulis. Jadi saya tuh bikin-bikin komik sekaligus sering nulis perkara isu-isu sosial dan sebagainya. Kenapa saya ikut Hands Project sebenarnya karena ya memang tertarik pada isu-isu apa? isu-isu uh, lingkungan, isu-isu bencana seperti itu gitu kan dan di mana Hands Project itu apa? misinya adalah menyatukan kreativitas dengan misi-misi sosial dan itu saya tertarik banget nah waktu ke Jepang waktu itu uh, ke keempat ke, ke ke banyak negara ya termasuk ke Filipin ke Thailand dan ke Indonesia waktu itu saya ke Aceh dan sebagainya gitu saya itu ngeliat gimana apa namanya uh, gimana kreativitas orang-orang di situ itu benar-benar bisa uh, membantu membantu mereka menghadapi bencana itu baik pada saat apa e, untuk mempersiapkan bencana apa e, menjadi lebih mawas akan lingkungan dan sebagainya semacam itu ataupun e, dari segi resilience ya dari segi resilience yang beneran apa e, setelah bencana tuh gimana harapan mereka bisa timbul dan sebagainya hands itu kan hopes and dreams kan sebetulnya jadi apa e, dari situlah saya terus menjadi terinspirasi kayak gitu ya dulu tuh sebenarnya kayak sering nulis, sering bikin komik dan sebagainya tapi kayaknya itu tulisan saya itu tulisan-tulisan ya udah kayak misalnya di Jakarta Post atau di mana gitu yang yang berat gitu sementara komik-komiknya ya udah bikin-bikin komik apa uh, bikin komik aja gitu waktu itu sempat sih saya memasukkan kayak isu-isu politik dan sebagainya tapi setelah di hands project itu saya mikir kayaknya asik deh kalau misalnya ini beneran bisa menyatukan apa kedua misinya itu gitu. Jadi Uh, setelah dari Hands Project, sebetulnya saya sih bareng salah satu fellow lainnya, uh, Naomi, itu kami membuat semacam perusahaan kecil, semacam startup gitu ya. Yang pengen memang misinya itu menyatukan kreator-kreator yang punya misi yang sama. Jadi uh, teman-teman yang kira-kira punya, uh, punya perhatian yang sama di isu-isu lingkungan, isu-isu bencana, termasuk juga... terkait erat dengan isu-isu misalnya kayak isu-isu buruh yang lebih rentan dengan apa dengan segala macam bencana yang terjadi dan sebagainya itu seperti apa kayak gitu jadinya uh, memang apa ya tadi tadi sempat disempat disebut gimana sih udah apa uh, setelah hands itu berubah seperti apa ya berubah banget karena itu jadi apa uh, visi saya untuk membangun dan ngumpulin teman-teman yang yang se, yang serupa dan gimana komik-komik semacam itu bisa diterbitin sehingga apa cerita-cerita yang beredar yang yang dibaca di apa dibaca oleh teman-teman yang dibaca oleh apa anak-anak uh, apa anak-anak remaja kita dan sebagainya gitu-gitu lebih mengandung muatan-muatan yang yang apa uh, membuat mereka mawas akan isu-isu semacam ini gitu sih.
1: Luar biasa Dia. banget. Duh aku jadi terinspirasi banget mendengarkan Mas Boni Tapi aku jadi inget nih uh, Dari mendengarkan cerita Mas Boni ini aku jadi inget kalau uh, velo-velo kita Tanggalnya Boni
4: aja baik-baik Oh
1: iya De Boni kalau mm -hmm. gitu ya uh, Biar awet muda Jadi mendengarkan cerita De Boni ini <laughs> Kok jadi kayak E Boni ngomongnya Oke okay. uh, <laughs> Jadi mendengarkan cerita dari Boni ini Aku jadi inget kalo, uh, di di Hans Project ini Walaupun kita selalu membahas tentang isu-isu disaster dan environment, tapi yang menarik adalah kebanyakan dari fellowship Indonesia ini, latar belakangnya nggak uh, ada orang yang, uh, Anda kuliah apa? Saya kul lulusan uh, manajemen disaster? Nggak ada. Jadi ini seperti contohnya, aduh ada suara kucing mengeong di sini saya, soalnya rada ada di hutan sekarang. Uh, ini kayak contohnya nih, contohnya aku mau menanya ke salah satu fellow nih, Mas Ibnu. Mas Ibnu ini lulusannya... Bukan... Bukan orang disaster... Tapi dia menjadi ahli disaster... Salah satu ahli disaster di Indonesia paling top nih... Coba Mas Ibnu cerita dong Mas... Ini from Banda ya. Aceh to Pennsylvania... Eh iya kan ya... Iya dong... Ya. Iya, iya aja dong Mas... Uh, saya jangan kelihatan salah gitu... Oke okay, cerita Mas... Oke... Okay.
2: Ya... Yeah. Uh, saya... Saya Ibnu dari... Sekarang tinggal di Banda Aceh... Uh, dari sebelum tsunami bergerak di isu pendidikan bencana eh, di baik di, penak, di, di respon maupun di rehabilitasi maupun di eh, pengurangan risiko bencana jadi hands eh, ini eh, sebuah pembelajaran yang menarik bagi saya karena ini menyadarkan saya bahwasannya isu pendidikan bencana bisa jadi adalah isu yang berat untuk anak-anak Ini adalah topik yang berat, yang orang mungkin tidak tertarik untuk membahasnya. Jadi yang saya pelajari dari Hans adalah bagaimana mencoba mengemas pesan-pesan kesiapsiagaan bencana ini dalam bahasa yang orang lebih mudah untuk menangkap melalui uh, seni, melalui permainan, dan lain-lain. Jadi kegiatan saya saat ini sehari-hari adalah uh, menjadi peneliti untuk berbagai isu kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Dulu juga pernah menjalankan program kesiapsiagaan bencana di masyarakat, di beberapa kabupaten di Aceh.
1: Ini Mas Ibnu rasanya kayak terlalu uh, humble ya, padahal dia udah keling, humble, ya. keling Indonesia. <laughs> Coba Mas, dari sekian provinsi di Indonesia udah jalan ke berapa provinsi?
2: Ya, uh, cita-citanya cita -cita saya ingin jadi Indonesia Jones, jadi pengen bisa pergi ke 34 <laughs> pengin per, bisa pergi ke 34 provinsi tapi tidak pakai duit sendiri tapi perginya karena ada kegiatan sosial ada penelitian atau menjadi relawan sejauh ini sudah pergi ke 23 provinsi masih wow. ada 11 lagi. Wow. Berarti kalau mau. Berarti kalau mau.
1: Kalau Indiana Jones kan pakai topi koboy jadi saya tunggu Mas Ibnu uh -huh. pakai topi koboy ya kalau Indonesia-nya.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Yeah.
1: Sekarang ini yang satu ini juga eh uh, ini sebenarnya uh, dia relate sih dengan kebencanaan tapi setelah saya lihat proyek-proyeknya, saya lihat uh, karya-karyanya ke depannya malah uh, berkhianat dari pendidikannya sendiri ya. Ayolah kamu maksudku. <laughs> uh, coba Gilang cerita dong kayaknya menarik banget ini Gilang tuh udah E, seniman yang sudah berpameran e, di seluruh Asia nih kayaknya Gilang, coba cerita dong jangan humble-humble, ceritanya aku nggak suka orang humble aku sukanya orang yang, nah aku suka nih kayak gini, e, pamer coba Gilang pamerkan dirimu Gilang
3: oke okay, menarik kalau dibilang e, latar belakang saya relate memang karena edukasi saya di universitas e, kebetulan saya lulusan geologi memang kemudian e, saya skripsi juga mengambil topik vulkanologi dan longsor di Jawa Tengah gitu, kemudian pas ada informasi Hans, saya juga lagi ada penelitian di Banyuwangi tentang tsunami waktu itu dan berinterview ya dengan Adi itu di tengah-tengah sinyal yang putusnya berputus -putus nyambung gitu hubungan percintaan orang-orang sekarang gitu, um, tapi menarik ya akhirnya akhirnya singkat kata keterima di Hans gitu tapi selama pengamatanku di dalam kegiatan bencana Ria tadi itu ada sebuah spotlight yang aku 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 pertanyakan gitu kenapa kok informasi-informasi itu nggak sampai ke masyarakat yang di level bawah gitu. um, simply yang pinter pinter banget tahu banget gitu tapi yang di bawah yang di kerja level tuh kalau nggak tahu ya nggak tahu sama sekali jadi ada gap informasi yang sebenarnya terjadi di dalam dunia kebencanaan gitu nah kemudian lewat lewat waktu itu aku sudah sudah masuk um, mulai berkegiatan kreatif gitu melihat belajar desain lewat mencoba membuat lagu-lagu gitu mengkompos mengkompos lagu gitu, meng uh, meng lagu, gitu. Um, jadi bisa nggak sih sebenarnya dulu kreatifku itu berdesan dengan disaster waktu itu pertanyaannya seperti itu kemudian uh, hands ini ternyata menjawab itu gitu lewat kegiatan-kegiatan yang ada di HENS riset di berbagai negara, kemudian sampai kemudian membuat action plan um, itu membuatku sadar notice bahwa ternyata HENS ini bisa menjawab pertanyaanku seputar bisa enggak sih kreativitas dijadikan jembatan informasi dari hal-hal uh, yang bersifat ilmiah di kebencanaan menjadi sangat, sangat humble, sangat santun, sangat mudah dimengerti dan dapat diterima di masyarakat gitu. soal pameran-pameran tadi juga itu kegiatan-kegiatan setelah hands gitu jadi uh, malah justru sekarang lebih banyak bekerja di, uh, di di dunia kreatif ya artinya bagaimana kreativitas tadi saramu dan saya olah menjadi senjata untuk berkampanye soal berkembangnya uh, di Indonesia
2: gitu kira-kira dia seperti itu dia si, mantap ya. sekali
1: penjelasannya Mas Gilang ya, ya. Luar biasa. boleh
2: ya boleh nambah nggak
1: oh, boleh dong Ya. Bayar lagi tapi Enggak, enggak, enggak. Oh, uh,
2: ya. <laughs> uh, Kalau buat saya uh, Setelah kehidupan Pasca Hens Adalah di Hens belajar tentang gamifikasi Bagaimana menyampaikan pesan-pesan kesiap, kesiap bencana Melalui games Jadi dengan salah satu fellow Hens juga Eva Bahtiar itu Kami melakukan beberapa kegiatan kampanye Yang pertama menyusun games game untuk anak-anak Dan memfasilitasinya di beberapa daerah rawan bencana Kami pernah ke Pidijaya Yang waktu itu kena gempa Kemudian ke Mentawai Kemudian di Surabaya yang rawan di tempat komplek rawan kebakaran Kemudian juga di, pernah di Siosar Itu di uh, daerah Sinabung Dan kemudian kemarin terakhir ke Lombok yang juga pernah terkena gempa. Jadi Hans memfasilitasi kami untuk buat saya mencapai cita-cita menjadi Indonesiana Jones. <laughs>
1: Keren banget. Kalau
0: kalau Dian sendiri gimana? Kalau dia tadi kan udah dari Masifnun, dari Gilang, dari Boni. Dian belum loh.
1: Oh, aku harus cerita ya. Aku ya, aku padahal ya. kayak udah langsung mau tanya yang
2: lain. Ya. Om, ya? <laughs> oh iya. Hmm. Oh
1: iya. Iya-iya, <laughs> <Yeah, yeah>, sebentar <laughs> jadi, <laughs> jadi aku Aku juga fellow, aku mungkin Angkatan Hands Project terakhir <laughs> Iya gak sih? <laughs> uh, iya, betal, jadi betal. aku Angkatan Hands Project terakhir uh, Tahun 2017 uh, Aku sendiri Latar belakangnya juga jauh Dari kebencanaan, aku backgroundnya adalah Design, creative industry Dan culture policy, jadi aku Mungkin uh, banyak Bersinggungan dengan budaya Kreativitas dan lain-lain Jadi awalnya sendiri aku Ikut hands project itu adalah eh, Aku sebenarnya iseng banget Karena aku lagi Riset di Di sebuah daerah di Sumba Terus gempa Aku, eh, aku waktu itu kayak Cuman satu bulan di Sumba Terus aku merasakan empat kali gempa Di saat aku riset Kan aku gimana ya perasaanku ya Kayak Dan aku merasa kayak orang-orang itu tidak ya tidak paham bencana kebencanaan itu seperti apa. Mungkin kalau mungkin kalau kita di Jakarta atau di kota-kota besar uh, atau misalnya ya di luar di Jepang atau di kota, di negara-negara yang lebih maju, kita mungkin kalau ada bencana kita udah tahu harus buka apa BMKG, di sana ada respon, ada ada seperti apa nih kira-kira apakah itu berpotensi tsunami atau apa. Tapi orang-orang di daerah ini enggak, enggak bisa, enggak tahu apa-apa dan saat itu aku Ber, bertekad bahwa aku akan oke okay, next, itu kan aku, saat itu aku sedang riset ya e, untuk disertasi, lalu aku kayak next aku, mungkin, aku harus riset tentang kebencanaan di Indonesia dan bagaimana budaya itu berpengaruh dengan e, bagaimana pemahaman orang-orang tentang e, kebencanaan, pas banget saat aku googling adalah hands project ini muncul, jadi aku baca, terus aku kayak mungkin tinggal sisa berapa hari lagi untuk apply dan aku udahlah aku apply aja gitu itu hoki banget dan aku inget juga eh, aku inget temenku yang latar belakangnya geologi udah udah apply untuk hands project udah dua kali dan dia kayak kaget haan kamu kok bisa sih dengan latar belakang yang tidak mengerti apa-apa gitu ya siapa oh, teman kamu ini nggak dapet ya oh nggak dapet sudah okay. sekian kali dia sampai kayak maaf kaya, ya
0: temannya Dian uh,
1: Maaf, maaf ya teman Dian, dia. teman Gilang yang dengerin, mohon maaf ya eh, tempat anda, anda sebenarnya hebat tapi tergantikan oleh kita <laughs> tapi di, <laughs> tapi digeser oleh orang-orang seperti kita yang mungkin mas Adi suka menyesal kayak duh kenapa sih aku memilih orang-orang <laughs> seperti ini <laughs> <laughs> tapi akhirnya eh, dari Hans Project ini pun kayak, ya aku Memang aku bertekad sekali bahwa budaya dan hal-hal kreatif, hal-hal inovasi dan sesuatu yang berbau art and design ini pasti bisa menyampaikan isu-isu kebencanaan, isu-isu environment dan isu-isu yang penting dan berat tapi ya seperti yang tadi Gilang bilang dengan medium yang... menyenangkan, ceria gitu, tidak penuh ketakutan kan tidak seperti iklan narkoba di TV gitu. Hati-hati Pak ke narkoba pasti mati. Nah, kalau bencana ya kan sebenarnya ada potensi mati juga, tapi kan jangan betul, dikasih nggak gitu cara ngasih tahunya. Jadi gimana nih caranya? Di hands ini juga membuka mata dan membuka matanya juga kita nggak cuman dilihatkan pengalaman lokal aja tapi interlokal. Interlokal ya maksudnya kita lihat negara yang bisa kita Uh, apa ya, jadikan kita ya. jadikan ya benar role, role model lah kayak Jepang tapi hmm. kita bisa juga lihat isu-isu bencana yang mungkin gak, yang awam lah, di kita seperti di Filipin gitu, ada typhoon kan ya Allah, aku belum pernah melihat typhoon sebelumnya gitu <laughs> karena di Indonesia tidak ada adanya angin kalang kabut gitu <laughs> jadi kayak uh, ya jadi open minded dan, dan Alhamdulillah setelah Hens, aku sampai sekarang E, kerjanya jadi nggak di bidang kreatif Aku menertawakan diriku sendiri apa gimana ya Aku sekarang kerjanya di CSR Yang memberikan bantuan kalau bencana Ini sebenarnya aku sedang di teror banjir Jakarta Sedang banyak yang teriak-teriak minta bantuan Tapi aku menyempatkan diri untuk bertemu dengan kalian Asik wow. Luar biasa Jadi ya Hans ini jadi jembatan lah bagaimana kreatif Aku di bidang kreatif, tapi sekarang ya udah fokusnya di CSR lingkungan community kan kita juga empower hmm. community dan e, gimana cara e, apa sih namanya capacity building di komunitas di hands dikasih ilmunya banget. Jadi aku mau nanya juga ke Mas Adi nih setelah aku hmm. mendengar cerita ceritaku sendiri dan cerita teman-teman ini kayaknya backgroundnya tuh e, tidak ada yang tidak ada yang sama ya semua orang berbeda hmm, dan uniqueness hmm. asik uniqueness <laughs> jadi kenapa sih Mas Adi coba kamu kan suka menyalahkan diri sendiri nih kalau aku melakukan hal bodoh gitu di Jepang gitu kayak <laughs> heh mengapa sih aku memilih dirinya gitu Mas, tapi okay. aku mau tanya jadi, kenapa sih alasanmu memilih kita Azik
0: Oke okay. uh, sebenarnya kenapa kenapa backgroundnya itu berbeda-beda ya itu uh, sebetulnya sesuai dengan sesuai dengan apa namanya uh, blueprint yang 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 kami buat Uh, untuk hands project ini. Jadi uh, hands project ini kan tagline-nya adalah uh, tagline awal ya sebenarnya uh, disaster education plus creativity atau pendidikan kebencanaan plus kreativitas. Nah kemudian uh, di tengah di tahun mulai tahun kedua itu kami sudah bergeser jadi uh, disaster and environmental education plus creativity. Jadi pendidikan bencana dan lingkungan plus kreativitas. Uh, sebenarnya nah dari situ itu kita menggabungkan uh, Boleh dibilang kita menggabungkan dua unsur. Jadi yang satu ada uh, isunya itu sendiri, isu pendidikan kebencanaan dan pendidikan uh, lingkungan. Dan kedua adalah unsur kreativitas. Nah ini kenapa 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 ada dua unsur ini? Karena uh, sebenarnya gini, ketika kita membicarakan kebencanaan uh, atau isu-isu lingkungan selalu uh, ya kita kita jujur aja deh. Uh, sampai saat ini dimanapun tidak banyak tidak banyak orang yang mau mendengarkan. ketika kita membicarakan tentang pendidikan kebencanaan lingkungan, karena,
1: jadi ini, kita berat. belum tentu ada yang dengerin
0: ya. <laughs> harusnya ada sih, harusnya ada sih. Harus ada okay. ya. Nah. Kan? <laughs> nah, nah dari situ, nah, itu kan, itu kan, itu kan kenyataan yang harus sama-sama kita amini gitu. Jadi bahwa kenapa itu, ber, kenapa itu tidak banyak orang yang mau mendengarkan karena berat ketika karena yang kita bicarakan tentang bencana yang kita bicarakan. kerugiannya berapa, korban jiwa, dan lain-lain. Serem gitu ya? Iya, atau juga... Diteror uh, dengan
1: ketakutan. Asik.
0: Betul. Atau juga kadang mana hal-hal yang teknis sifatnya, yang ilmiah, terlalu ilmiah. Jadi betul, betul, ketika betul. bencana itu uh, gempa bumi itu berapa Richter, itu kemudian efeknya akan seperti apa, bla-bla-bla. Itu kan untuk teman-teman awam yang uh, masyarakat secara luas itu mungkin uh, terlalu berat untuk dipahami. Nah, disitulah diperlukan namanya kreativitas. Jadi uh, unsur yang kedua. Jadi Uh, inti dari Hands Project ini adalah kita membuat program di mana uh, kita menjadi sebuah inkubas, inkubator untuk teman-teman um, apa namanya yang profesional ini, profesional muda ini untuk belajar bareng. Kemudian uh, mereka dari background yang ber, sangat berbeda tadi itu mereka bisa saling melengkapi. Gitu. Jadi teman-teman yang memang memiliki background bencana, il, apa, ilmu kebencanaan atau ilmu lingkungan uh, itu bisa memberikan kontennya. nah kemudian teman-teman yang uh, dengan background uh, pekerja kreatif pekerja seni ini yang kemudian bisa menjadi uh, apa namanya bungkusnya jadi kalau misalnya permen jadi 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 bungkus supaya orang tertarik untuk beli permennya kayak gitu jadi bisa itu uh, kontennya tadi ini bisa kemudian dibungkus menjadi sebuah musik kayak misalnya uh, Gilang lakukan atau mungkin bisa jadi sebuah komik seperti yang Buani lakukan atau games kemudian bisa disampaikan dengan uh, infografik yang menarik, kayak gitu. Jadi, uh, informasi yang berat, informasi yang penting, jadi kayak misalnya, apa sih yang harus kita persiapkan saat bencana, itu itu kan penting, itu, apa Kayak tas siaga bencana, atau apa yang harus kita lakukan ketika bencana. Informasi-informasi tersebut itu lebih mudah dipahami ketika itu uh, bahasanya sangat mudah dan juga menarik untuk orang. Untuk, untuk itu dilihat, untuk itu di dibaca untuk itu di di apa namanya didengarkan seperti itu
1: Kemasannya jadi, dipercantik itulah, dan dipoles ya
0: betul nah disitulah uh, ketika proses seleksi ya itu yang kita lihat ada teman-teman jadi ketika proses seleksi kita memang coba lihat kita kita proyeksikan nah ini uh, backgroundnya bencana nih yang ini backgroundnya uh, musisi yang ini uh, desainer yang ini uh, apa namanya Uh, ada yang malah dari ada yang dancer juga profesional dancer. Uh, Oke okay, ini menarik ini mereka sepertinya memang bisa berkolaborasi. Dia uh, apa namanya ada ketertarikan memang untuk isu bencana ada ketertarikan juga untuk uh, membuat program untuk masyarakat secara luas. Nah dari situ baru kita invite kita ajak untuk bergabung di Hands Project ini. gitu sih Bian
1: luar biasa. Jadi sebenarnya kita terproyeksikan akan menyukseskan Hands Project ya.
0: Betul. Betul. Tapi
1: Proyeksinya. Tapi nggak tahu kalau kalau saya gimana nih mas? Oh, so far so oke okay. So far oh, okay. Gak mengecewakan lah ya. Masih ya, bisa ya, dikasih ya. nilai B, B ya, masih plus lagi lah.
0: B plus masih ya B kurang dikit lah.
1: Kurangnya oke. Okay. Nah. <laughs> saya perbaiki lah dari episode episode ya, podcast silakan. mendatang semoga saya lebih baik ya. lagi ya. ya mas ya. Oke ini sekarang sembuh. Terima kasih. <laughs> oke, nih, sekarang, <laughs> <sebenernya, makasih. laughs> nih sekarang berarti kita adalah fellow dari Hands Project dari berbagai angkatan nih. Dan kita Betul. kumpul di podcast Bicara Bencana ini nih uh, Aku mau minta jelasin Kenapa sih kita kumpul di Bicara Bencana ini Aku mau yang jelasin Mas Ibnu aja nih Soalnya paling serius kalau yang lain kayaknya ya. <tik> 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 okay.
2: ya. Mas Ibnu dulu Mas Ibnu <tik> Oke okay. kita ngumpul di podcast Bicara Bencana Karena kita melihat bahwasannya Memang kita hidup di negara yang punya risiko tinggi terhadap bencana ya dan selalu saja pengetahuan kita itu tertinggal dengan bencana terbaru. Sekedar contoh, dulu ketika terjadi tsunami di Aceh, ada gempa besar, air laut surut, orang masih tetap main di pantai, melihat ikan apa bergelimpangan mereka ambil ikan. Habis itu orang belajar, oh ternyata kalau gempa besar, air laut surut bisa terjadi tsunami. Ternyata kemudian terjadi eh, apa? di Pangandaran tsunami tapi gempanya tidak dirasakan. Hmm. Habis itu pernah terjadi juga tsunami yang lain uh, di Mentawai, air lautnya tidak surut. Oke, okay. dan terakhir kali kita belajar di Palu, terjadi tidak hanya gempa, tsunami, tapi ada likuifaksi. Dulu selalu diajarkan kalau terjadi gempa, berlarilah ke tanah lapang. Ternyata tanah lampang terjadi likuifaksi di daerah-daerah tertentu Artinya apa? Kita perlu terus untuk mengupdate pengetahuan kita terkait dengan kesiagaan bencana Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat Nah, podcast ini diharapkan bisa menjadi sarana kekinian Supaya uh, mereka yang dekat dengan gadget Mereka yang dekat dengan uh, dunia daring Bisa juga sama-sama belajar terkait dengan kebencanaan mungkin seperti itu semoga sudah cukup serius
1: <laughs> serius. Serius. serius serius tapi dia tetap ini semoga sudah cukup serius okay. serius tapi ada pan selainnya serius banget mas sampai aku yeah. terhempas di sini yeah. jadi sebenarnya kita kayak uh... Kenapa dirasa penting itu? Karena sebenarnya disaster isu ini Isu yang penting ya Tapi mungkin orang-orang Tadi kayak Mas Adi cerita juga yeah. Isu ini dirasa kaku Serem Tapi kita mm -hmm. berusaha membawa ini ke media populer Ngobrol-ngobrol yeah. santai Ngobrol-ngobrol cantik Sambil minum teh sore hari, mm -hmm. hari Untuk ngomongin bencana dan lingkungan ya Betul? Tidak Mas Ipnu? Tolong dibilang betul Ya
2: oh, iya. ya oh, iya. Jadi uh, Bagaimana <laughs> Memperoleh apa e, mempopulerkan kesiabk kesiapsiagaan bencana e, supaya masyarakat supaya teman-teman anak-anak muda juga bisa lebih terlibat
1: asik benar ya anak muda dan orang-orang umum semakin um jadi orang-orang yang mengerti bencana ini semakin umum ya jadi nggak cuman ekspertis ekspertis atau akademia akademia aja yang mengerti bencana tapi diharapkan e, ilmu tentang bencana ini menjadi ilmu populer yang dipahami mayoritas masyarakat di Indonesia gitu ya mas ya
2: Ya, 10 tahun lalu, ya, 10 tahun lalu waktu apa? kami melakukan kampanye kesiapsiagaan bencana itu kan buat pertemuan warga, buat uh, acara di sekolah. Itu tetap penting, itu tetap perlu dilakukan, tapi ada ada channel-channel baru yang harus pikirkan. Dan salah satu channel baru adalah podcast ini memang untuk menjangkau lebih banyak orang.
1: Asik, mantap banget.
0: Minimal gini Dian, minimal itu sebetulnya uh, supaya ketika bencana terjadi itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu aja sih. Jadi untuk
1: pribadi kita sendiri Betul, juga ya. Betul, pribadi dan
0: keluarga. Ya? Itu minimal oh, tuh iya. itu karena uh, karena di, di 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 beberapa kejadian bencana itu orang-orang taruh lagi nih deh. Uh, beberapa tahun yang lalu Jakarta sempat ada gempa yang lumayan gede.
1: Ya, ya, ingat ya, kan? Ya. Ingat-ingat
0: ya. Pada ya. waktu itu ini kita 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 ngomongin Jakarta nih konteksnya kita belum ngomongin daerah sebetulnya. di di Jakarta dan uh, di daerah perkantoran banyak banget yang panik dan korban sebenarnya pada saat itu itu bukan ketika, bukan karena gempanya tapi karena, tapi karena paniknya kepanikan. ada ya, beberapa ya. teman yang jatuh akhirnya keinjak injek karena mereka Terus panik karena lari padahal gempa nya udah selesai nih tapi mereka panik nah, ini kan karena karena tidak ketidaktahuan kan karena karena kurangnya informasi tentang bencana kurangnya apa ya? ya tadi kurangnya pengetahuan bahwa ketika bencana sebelum bencana terjadi aku harus ngapain? apa yang harus aku siapin? ketika bencana terjadi apa yang aku harus lakukan? bencana a aku harus bagaimana? gempa bumi harus bagaimana? tsunami harus bagaimana? typhoon seperti apa? kemudian setelah bencana terjadi aku harus ngapain sih? kayak gitu itu yang itu yang belum ada. maksudnya itu yang belum 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 dimengerti oleh kebanyakan orang, terutama di Indonesia. nah itu yang berusaha kita sampaikan lewat podcast ini kayak gitu, jadi uh, kenapa podcast juga, ya karena podcast lagi populer, ya kan di Indonesia, jadi harapannya sih banyak yang ngedengerin, dan kalau podcast kan orang bisa dengerin kapan aja, intinya kan gitu
1: Kilang dan Boni, ada yang mau ditambahkan tadi bener banget Mas Ibnud dan Mas Adi nih eh ngelamun <laughs>
4: apa, enggak sih, ya, ya emang emang gitu aja <laughs>
1: jadi coba mas Gilang gimana
4: oke okay, halo sudut pandangku
3: sebenarnya uh, cukup menarik ya ngobrolin tentang informasi kebencanaan karena uh, sepengamatanku sebenarnya informasi itu beredar memang beredar gitu apalagi momentumnya adalah ketika tsunami Aceh 2004 itu adalah momentum untuk memperbaiki dan berberes-beres ria gitu soal bagaimana komunikasi bencana, bagaimana edukasi bencana dan bagaimana literasi bencana dalam masyarakat gitu. Sebenarnya um, uh, orang-orang seperti Mas Iqbal ini sebenarnya sudah banyak sekali dari tahun 2004 itu, dari tahun 2006 yang mencoba mengkampanyekan edukasi bencana. Masalahnya adalah skupnya sangat terbatas gitu. Jadi orang-orang yang ada prioritas, orang-orang yang sebenarnya ada di level bahaya yang dapat, yang enggak bahaya nggak dapat. Gitu. Masalahnya kan sekarang hampir semua daerah di Indonesia ini Uh, rawan bencana gitu loh artinya lewat-lewat media populer seperti podcast ini eksposurnya bisa di bisa ditambah gitu nggak lagi menjadi inklusif tapi menjadi enggak nggak lagi menjadi uh, inklusif tapi menjadi hak untuk semua orang untuk tahu gitu dan hence lewat action plan-nya pun melakukan hal yang sama gitu dengan membuat proyek-proyek di berbagai tempat di berbagai negara dan wilayah um, membuat eksposur itu semakin nyata semakin besar dan Di, di, di bisa diakses oleh semua orang gitu karena e, informasi bencana adalah hak semua orang bahkan hak orang yang nggak mau tahu itu loh jadi artinya orang yang nggak mau tahu pun itu akan nanti terpaksa tahu gitu loh terpaksa untuk tahu yeah. dipaksa
1: untuk tahu dan
3: dan dan, dan, dan sadar untuk bagaimana berbuat dan bertindak gitu. karena kembali lagi soal bencana itu Kita semua punya hak yang sama untuk soal hak untuk tahu hak untuk selamat mm. dan hak untuk bertindak gitu. Jadi uh, baik untuk melakukan kegiatan atau proyek-proyek seperti media populer sekarang seperti podcast ini untuk menambah exposure itu. Kira-kira begitu deh Dian.
1: Betul. Sebenarnya alasan kenapa kita bikin podcast gitu bukan YouTube karena mungkin secara visual juga kita kurang enak dilihat ya. Jadi kenapa podcast aja? <laughs> <laughs> <tuh>. Kan kalau podcast bisa gak mandi kalau Youtube kan kayak harus dendong dulu cin nggak yeah, yeah, yeah. <laughs> sih nggak sih uh, mas Adi ini paling enak diliat kok enak hmm? <laughs> serius ah. enak banget ya. nanti next okay. mungkin next uh, next uh, programnya Japan Foundation ini kita akan bikin uh, Youtube ya mungkin kita akan bikin uh, talk show ya Nggak, bisa, bisa. sekarang selesai selesaikan podcast
0: kita dulu ini ya. <laughs> <laughs> okay, kalau kalau mau pakai YouTube juga udah bisa kok. Jeff kan udah ada YouTube channelnya sendiri. Uh,
1: muka juga saya nggak bisa mas. Okay. Uh, uh, mohon
0: maaf, muka saya
1: nggak bisa. <laughs> saya nggak bisa disuruh, mendadak disuruh mandi gitu nggak bisa saya susah. jadi podcast saja. <laughs> Oke, okay, aku mau nanya nih pertanyaan selanjutnya. kira-kira kan kita tadi udah bahas nih podcast bicara bencana ini kenapa penting banget kenapa harus ada wajib banget ada di dunia persilatan Indonesia ini harus ada kira-kira episode kedepan-depannya nih ada apa aja sih memang yang penting-pentingnya coba Mas Gilang dan Mas Boni boleh menjelaskan nih
3: um, ya oke okay. uh, ke depan di podcast ini kan lebih sering ngobrolin tentang nggak akan nggak akan cuma ngobrolin soal bencana sebagai barangnya artinya gunung api, tsunami, tanah longsor, of course itu barangnya gitu. Tapi di podcast ini akan lebih ke yang, um, yang, yang, way more detail tentang gitu. Um, misalnya contohnya adalah apa sih yang terjadi di Indonesia sekarang tentang literasi bencana, gitu. tentang gap informasi bencana gitu. Bahwa orang yang tahu bisa jadi sangat tahu, tapi orang yang nggak tahu benar-benar nggak tahu gitu. So di nah podcast ini kita mencoba mengupas apa sih yang terjadi di situ gitu, bagaimana. Sebenarnya kondisi literasi bencana di Indonesia, bagaimana strategi pengkomunikasiannya, bagaimana strategi kampanyenya. Kebetulan ada narasumber yang oke okay dengan nanti Mas Ahmad Arif dari Kompas gitu. Dia sudah dikenal cukup lama, giat di kegiatan literasi bencana lewat ekspedisi Cecina Apinya, lewat berbagai tulisannya dan dan juga sekarang dia lagi aktif di. berkampanye soal COVID-19 gitu dan juga soal Merapi misalnya Gunung Merapi kan sedang lebih aktif dari biasanya sekarang jadi maksud teman-teman nggak -teman pengen ngerti sih bagaimana teman-teman di Merapi sana hidup dengan segala keadaan yang terjadi sekarang dengan segala konteks ilmu pengetahuan dan konteks-konteks kelokalannya di sana gitu artinya hal-hal seperti ini kan bisa dibagi ya dibagi teman-teman ke teman-teman yang yang sebenarnya Mungkin nggak tahu ya, dan, dan akan menjadi tahu. Menarik gitu. Uh, dan berbagai macam isu-isu menarik lainnya deh. gitu.
1: Jadi yang dibahas tuh bukan cuma bencananya apa, gempa-gempa, terus uh, tanah retak, atau gunung meletus, ambrol-ambrol, nggak -ambrol, cuma itu aja ya?
3: Of course, kalau konteksnya gitu, kita tiap hari bahkan di warung-warung Indomie, kita juga ngomongin itu gitu loh. Um, cuman kan kemudian... Um, Uh, kenapa nggak ngomongin yang 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 lebih menarik dari itu seputar sebencana.
1: eh Iya makanya jadi yang kita
0: <laughs>
1: <laughs> yang kita bahas tadi ada komunikasinya dari segi uh, pengetahuannya dari segi bagaimana budaya lokal menangkap sebuah bencana dan lain-lainnya pokoknya menarik banget coba Mas Buni ada tambahan Mas?
4: Iya uh, apa? Selain itu kita juga bakal bahas kalau kalau tadi apa namanya membicarakan bagaimana budaya lokal menangkapnya terus juga arsitektur-arsitektur rumah adat, arsitektur tradisional ah, itu banget, sebetulnya sudah banget. sudah dibuat dengan apa kepekaan-kepekaan tertentu akan bencana gitu kan. Kita akan berbicara langsung dengan pakarnya Pak Ika Putra nanti di episode apa salah satu episode ke depan kita kayak gitu. Terus selain itu juga kalau kita bicara komunikasi nih, kita bicara apa bagaimana menyampaikan informasi Gak lupa juga kita apa sekarang ini cukup rentan dengan yang namanya hoax Dengan yang namanya teori-teori konspirasi dan sebagainya kayak gitu Nah itu sebetulnya kayak gimana sih gitu kan Apalagi apa dengan di tengah pandemi covid ini dan sebagainya kayak gitu-gitu kan juga udah Apa uh, ya kelihatan banget lah gimana apa bagaimana hal-hal semacam itu tuh bisa sebetulnya sangat merugikan masyarakat kayak gitu
1: Berarti bermacam-macam banget ya, beneran scope bencana yang lebih luas dan dilihat dari sudut pandang berbeda-beda.
3: Ya apalagi saya nggak sadar kita tinggal di Indonesia ya, yang skop wilayahnya luas sekali ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Artinya banyak banget ilmu pengetahuan atau pengetahuan-pengetahuan lokal yang, yang mungkin belum tersampaikan akan tersampaikan lewat podcast ini. Saya ulangi lagi gitu aja sih sebenarnya. apa
1: menariknya podcast ini sebenarnya ceritanya pasti ya, tiap episode macem-macem ya macem-macem lah pokoknya narasumber ya, Nara narasumber ini nampol nampol banget ini ya mantep mantep sudah disiapkan ya. sudah disiapkan semua ya mas ya Azix. sudah diracik sedemikian rupa hmm. hingga sudah menjadi ramu, sebuah series podcast yang mantap sekali Aziz
3: ya you name it. yang
1: masuk oke okay. masuk jadi ini sudah wah sudah tidak terasa ya ini udah 40 menit loh berlalu
0: Luar biasa sekali.
1: mungkin cukup kita cukupkan dulu untuk episode perkenalan kita untuk pilot kita. Sekian dulu. Mungkin teman-teman yang mendengarkan kita kita bisa tunggu kita di episode-episode berikutnya dengan banyak narasumber yang menarik dan ciamik dan luar biasa pokoknya ter the best di jagat dunianya masing-masing aja ya. Ya enggak sih? dong, iya. Iya,
3: iya,
2: iya, 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 iya.
1: Oke okay, sekian dulu untuk episode podcast kita hari ini See you next episode Bye Sampai
3: jumpa Bye. Bye. Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai